0: Esse podcast, Esse podcast é, é, apresentado, é apresentado por P9.com.br P9.com.br ah. mais um spoilers talk show, o podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e o podcast de hoje vai ajudar vocês a navegarem pelas novas séries e as voltas que estão rolando na TV americana agora, na chamada fall season. Nesse ano, mais de 40 séries novas estão estreando só na televisão americana. Tem comédia, tem dramédia, tem drama, reality, tem de tudo, e nós vamos falar hoje sobre algumas das séries que já estrearam as que gostamos e as que não gostamos, e também comentar sobre as séries que estão voltando e falar um pouquinho do que está que vindo por aí. E, por fim, no Bloco Põe na Lista, nós damos mais recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Silvia. Oi, oi. E o Thales. Oi, oi. Vamos lá? Imitando.
1: <risos> <risos> Vamos lá. Ano passado a gente fez um podcast sobre a Fall Season. Esse é um podcast mais serviço pra vocês, porque tem muita coisa boa estreando, tem muita coisa ruim estreando. E a gente vai passar um pouco das nossas impressões é, sobre o que a gente já viu. Tem muita coisa ainda que falta ir pro ar. Mas a televisão aberta americana é, é a que instituiu esse período do outono. Essa Fall Season, ela, ela vem porque é uma grade da televisão aberta americana. É quando, geralmente, as novas séries estreiam. Os canais a cabo podem se utilizar disso e se utilizam, e as plataformas de streaming até outro dia esnobavam isso, mas essa semana, né, na última semana por acaso, a Amazon estreou Transparent e o Netflix lançou uma nova série, então parece que o estri... parece que o jogo virou, não o um streaming que pode estrear qualquer coisa, agora eles também estão gostando de estrear junto com todo mundo, até porque é o período em que os críticos de televisão mais tem coisas para fazer, mais tem coisas para lançar, então mas tem coisas pra escrever, mais críticas pra colocar no ar. Então, é, o, é a época do ano que tá todo mundo prestando atenção. Antes de entrar no período em que os críticos voltam mais a atenção pros grandes filmes do ano, que geralmente estreiam ou no final do ano. É, estreia agora na reta final. Outubro, novembro, dezembro, os grandes filmes de Natal. E em janeiro morrem, porque é o período em que nada bom estreia. Mas o, o buzz do cinema geralmente acontece nessa, tempo, nessa nesse momento também.
2: Bom, como a gente, o Denis falou, isso aqui é um podcast de serviço, porque o Spoilers... É o lugar que vai te apresentar a sua próxima série favorita. Então, aqui a gente vai começar a falar dos, das séries que a gente gostou. Certo? Isso, as novidades. Vamos lá. Então, vamos lá. E das
3: que a gente não gostou também.
2: É, daqui a pouco a gente tira vocês de umas roubadas.
4: <risos> <risos>
2: vamos começar falando de coisa
0: boa. Coisa boa.
1: Letícia, qual que é a sua coisa boa das que já estrearam?
0: Uma estreia que eu tava esperando, porque eu achava que ia gostar, e aí eu assisti e eu vi que eu realmente gostei. <risos> é The Good Place, que é uma comédia da NBC, o que não é um sinal tão bom, porque a NBC está em tá, assim, um estado terminal com as comédias, uhum. né? Ela foi...
1: NBC é famosa por Friends, Seinfeld.
0: E teve Parks and Recreation, teve Theory é, Rock ao longo da, da história, mas... Teve várias dessas séries que ficavam perigando se iam sobreviver ou não, e agora parece que todas morreram e as comédias de lá estão... tão, tão... Mas, <risos> mas, mas The Good Place, pelo visto, está vindo num momento em que eles estão tentando dar uma revitalizada nessa, nessa parte das comédias. Eles estão investindo bastante em Superstore, que, que teve uma primeira temporada curtinha, mas foi renovada rápido, e agora a segunda temporada já foi aumentada para chegar a 22 episódios. Uhum e é uma série muito boa também é, acho que já, já foi recomendada já foi recomendada assistam que é legal e The Good Place acho que vem para vir junto assim num, num combo junto com com Superstore e tem um, um, uma pegada parecida assim é, a série a série estreia a Kristen Bell de Veronica Mars e o Ted Danson que se mais fez recente, muitas coisas fez muitas coisas mas recentemente talvez você lembre de Bored to Death e a premissa é que a Kristen Bell é a protagonista ela morreu e foi parar no paraíso Lá ele encontra o, o Ted Denson e mais outras pessoas que também estão no paraíso. O paraíso é o The Good Place, o lugar bom, é, em oposição ao lugar ruim, que também eles dizem que existe, mas você nunca vê. Mas aí, enquanto ela tá lá, ela revela que ela não era uma boa pessoa o suficiente pra ir ter parado no The Good Place. Ela, na verdade, era uma péssima. Péssima pessoa. Péssima pessoa. Ela era tipo. Péssima! Ela, não, ela tinha, fez vários pontos ruins que de, não deveriam ter deixado ela, ela subir para o The Good Place. Então a série, ela apresenta o lugar, apresenta os personagens, mas ela o, o que eu fiquei com medo quando eu vi só o piloto, eu achei que talvez ela corre muito risco de cair numa numa fórmulazinha uhum. né tipo ah ela quer aprende fazer uma coisa, coisa ruim e aí ela recebe ajuda e diz que e percebe que melhor não e aí aprende alguma coisa e acaba o episódio mas ao longo do, dos episódios você perce, já três já foram exibidos você percebe que tem um mistério ali tem é, outras camadas que que a série com certeza está querendo é, explorar. Uhum. Então eu e é do, aliás, é o mais importante por isso que eu tava esperando que ela fosse boa. Ela é... É... foi feita pelo Mike Shore, que é o criador de um dos criadores de Parks and Recreation. Então,
1: e Brooklyn Nine Nine, bro... The é. Office, ele fez muita coisa. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante em The Good Place é que ela me lembra Selfie. No ah, sentido é de que é Sim, uma pessoa toda errada, hum. com um professor todo certinho, que vai meio que explicar como ela pode ser boa, mas ao mesmo tempo aprender que ele não é perfeito. A Silvia não gostou muito de The Good Place.
2: É, eu não gostei justamente por isso. Eu falei, cara, de novo eu vou ver essa história. My fair Lady. É, my Fair Lady. Eu falei de novo, caramba, né? Apesar que tem, como a Letícia falou aí, tem outros mistérios que envolvem, né? Teve uma, uma resenha, acho que da... da da Entertainment Week que o, o título era ah, The Good Place é uma mistura de Lost com alguma outra série desse tipo, assim, com Selfie, não lembro, ela fez. Porque essa parte do mistério aí, né, dessa coisa do, do Good Place começar a, a não funcionar direito, ou ele é sempre perfeito, e por que que é sempre perfeito? Ou com esse equilíbrio que tem que manter, né, que todo mundo segue as regras, e todo mundo <risos> segue uma rotininha, né, tem um pouco a ver, tem essa parada... É um pouco
1: perturbador. É, é perturbador,
2: é. né? Mas, assim, eu não queria ver tanto essa premissa do, ai, vamos consertar a menina, cara, Entendi. não tem nada de errado, Entendi. sabe, tipo ela, ai,
4: ela, lá, ela, ela, ela bem é péssima assim.
1: ela era
2: é, péssima é, eu sei que ela era péssima, era uma mas, pessoa ruim, de verdade. mas ela
1: não matou ninguém se, sua série, né? uma das séries que você gostou, que estreia que você mais gostou até agora bom,
2: é, as que eu gostei, na verdade eu me apaixonei, eu já escrevi no site lá no, no Spider já saiu uma resenha né que eu fiz, que é Queen Sugar que é uma das séries da, da rede da, da Ofra. Uhum. Ofra Whitney Network.
1: A serviço... ON.
2: A ON, né? O serviço dela de streaming.
1: Se você ouviu o podcast na semana passada, falamos um pouquinho sobre Queen Sugar, uhum. dirigida pela Ava Duvernay.
2: Que é a diretora de Selma. Isso. É. E é, eu amei essa série. Eu, em geral, não sou uma pessoa que, assim, tipo, fico ligada em séries de família, o que vai acontecer, né? Tô até aqui grandes clássicos de séries de família aí dos últimos anos. Eu não vi como Six-Fix-Under tal, Brothers and Sisters e tudo mais. E aí, eu encontrei com Sugar. E é Uma das coisas que me chamou a atenção, porque é, é uma série que tem a, a, a atriz, né a Rutina Wesley, que era a, a Tara, de True Blood. Eu falei, deixa eu ver o que colocaram, que roubada, colocaram a Tara. E, na verdade, não colocaram a Tara numa roubada, colocaram ela... <risos> Finalmente! Ela colocaram ela, merece. A, ela merece, ela está num papel incrível, ela está atuando muito, ela está incrível, sensacional. E Queen Sugar, o que, que é? É a adaptação de um livro, mesmo nome. Que é a história né, de, de, uma, de uma mulher que ela tem que voltar para para Louisiana para assumir a fazenda do pai, é, junto com os irmãos. E é uma história aí de reconexão com a própria família, com o filho, né, ao mesmo tempo que ela tem está um, 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 passando por uma crise pessoal com o marido. Ela é casada com, com um super astro da NBA, que foi, se envolveu no escândalo sexual. Então, ao mesmo tempo que ela tem que reassumir a fazenda, ela tem que lidar com a crise. E aí, ela encontra os irmãos, que cada um tem a sua história pessoal muito bem desenvolvida. E aí, rola esse momento de conexão de novo. E tudo poderia... O que, que eu gostei muito de Queen Sugar que, é que, nos anos atrás, essa história né, levaria a uma série de família que teria muito barraco, confusão e gritaria. E Queen Sugar é um alívio porque ela mostra na verdade uma baita sintonia entre família e não é artificial. Tem o seu, a sua os seus atritos, tem os seus momentos de concordo, não discordo, pô, não sei o quê, tô puto com você, você tá puto comigo, tal, mas existe ali uma 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 coisa muito orgânica de como esses conflitos e essas essa e os momentos de super crímica e, e, e defesa do, da sua própria família, né? E pensar junto acontece como acontece na vida normal, uhum. né? Então, eu achei é, tudo, todos os episódios que já foram lá, muito delicados, né? E isso é, vem de um trabalho muito primoroso de roteiro, direção e do, do talento dos atores uhum. que estão lá. Os eu atores acho que são ótimos. São precisa, ótimos, não. né? Então, a gente tem aí o, o Kofi, que é faz o, o irmão mais novo, que é o Ralph Angel que é um ator aí sensacional e também aí com, com um ator mirim
4: que Ai, é novo, maravilhoso
2: que é o Blue uhum. que faz o papel do filho do Ralphie. Ele que é pro...
1: realmente muito bom. Nossa, ele
2: ele que... assim é assim se você se apaixonou pelas crianças de Stranger Things pensa que é o carisma de todas elas juntas uma pessoa um pouco mais nova que eles que é um amor então é, eu fiquei muito aliviada com essa com essa esse, essa nova apresentação de família que vem se mostrando, né? Tanto é que foi engraçado que essa semana eu assisti o episódio da volta de Empire e na sequência... É... Não, eu tinha visto Queen Sugar e aí eu dei play Empire. Nossa, Você tava num
0: bloco. Eu tava num bloco, né? Mas foi de um busto ao ou outro, né? Foi
4: me...
2: é
0: inferno.
2: E isso me gritou muito mais aos olhos que eu falei, nossa, como Queen Sugar é um alívio na minha vida, sabe? Eu fiquei muito feliz
0: que eu encontrei essa série. Eu gostei de O que eu gostei muito de Queen Sugar é que todos os episódios até agora eles têm um ritmo lento que é a ideia da série, é uma série pra você observar mais do que correr nela. E, mas assim, você vai se envolvendo com os personagens ao longo do episódio e no fim ela sempre consegue fazer alguma coisa, revelar alguma coisa ou fazer algum personagem ter alguma ação que eu não estava esperando, que é tipo um soco no estômago e eu começo a chorar loucamente.
2: Uhum. E um ponto legal é que... É... Queen Sugar se passa em Nova Orleans e aos redores da cidade. E é uma das cidades que eu mais
1: adoro no mundo. Eu sei tudo que me uhum. Essa série passa, foi nesse... meio feita sob encomenda pra, pra você. Tem a é, de é, 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 é. <risos> Nova Orleans. Uhum. Eu, eu, você fala que você não tá muito acostumada a dramas familiares, mas você adora Você gosta de Jane The Virgin. adoro. Você, uhum. você já fez um texto sobre a família latina sendo uhum. Você adora esse tema, é. na verdade. Adoro, Essa série você eu, eu Adoro. Não,
2: foi, é um achado, foi uma pérola. Eu tô muito feliz. <risos>
3: Tá, então eu vou falar sobre Better Things, que é uma série que estreou é, agora no FX e eu adorei é, muito. É, eu não sou uma pessoa muito dos dramas, assim, eu gosto de comédia pela 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 duração de meia hora e, e porque eu, eu gosto de eu realmente gosto de ligar assim a televisão para relaxar. Eu Não sou muito. <risos> então é, Better Things é uma série da Pamela Adlon com o Louis C.K. né? Uhum. Eles são os criadores. O Luis Kane não aparece. Talvez é capaz de aparecer, porque é uma série cheia Com de... Com certeza ele vai aparecer. É uma série realmente. cheia de, de, de participações especiais, assim. Muita gente aparece do nada. Teve o David Duchovny, o Lenny Kravitz. É, e a Pamela Adlon, eu não conhecia ela de alguma outra coisa. Mas eu tô, tipo, apaixonado por ela. Ela fez Louis e ela fez Californication.
2: ela era de Californication, um papel extremamente que não favorecia ela. Que eu fiquei pena. muito feliz... Que ela tá estreando essa série num papel ótimo.
3: É, porque uma coisa que eu gosto muito e que me puxa muito pra continuar vendo uma série é o gostar das pessoas. É o fundamental, né? Uhum. E ela é uma pessoa que, meu Deus, como eu queria ir pra uma mesa de bar com ela, Sim. sabe? Ela parece ser maravilhosa. Ela parece ser maravilhosa. É. E a história. E a história. Então, ela é uma atriz, né? Que tem uma carreira ali mediana, digamos assim. É... E ela é mãe solteira. Ela tem três filhos em três idades bem né, diferentes: uma mais novinha, uma com 13 anos e uma com 16. A de e... 16, insuportável. A de 16, insuportável. Como cada uma delas. 16. Como todos os 16 anos, todo mundo é insuportável, gente. Pior idade. E aí. Menos cada... vocês que estão nos ouvindo e é, tem 16 Vocês anos. são todos ótimos, porque vocês ouvem o spoilers, talk show. <risos> e aí, cada uma delas tem o seu drama típico da idade, né? É... E assim. E aí, é muito a relação dela com as filhas, a relação dela com a mãe dela. E essa relação com o trabalho, né? Tipo, ter que lidar com esse trabalho que, às vezes, faz ela passar semanas semana fora de casa. E, tipo, quem cuida dos filhos. E tem muito isso. A mãe dela também é uma personagem ótima. A mãe dela é maravilhosa, é incrível. Ela é britânica. E, tipo, Sim. <risos> é, é muito boa. E foi uma coisa, assim... Na primeira cena que a mãe dela aparece... Eu fiquei, meu Deus, a minha mãe. O que eu tô fazendo daí? Porque é a mesma pessoa. Então, rola muita identificação. Então, o fato dela ser atriz é o que faz é, essas participações especiais acontecerem. E muitas vezes as pessoas estão interpretando elas mesmas, né? No piloto aparece a Constance Zimmer, né? Que a gente gosta dela de Unreal. E ela tá, elas estão ali esperando para fazer uma, uma, uma audition, uma, um teste para um papel. E aí, tem, aparece a Claire do Modern Family também nessa cena. E. É muito legal, assim, o David No. Calvin aparece também no episódio mais pra frente. Muita gente. E vale muito a pena ver, é muito bom de assistir. É, eu não sei nem é. se eu consideraria como uma daquelas comédias que não é comédia, porque eu realmente dou bastante risada. Assim, eu também dou bastante Ela é uma
1: dramédia, mas eu acho é. que ela puxa mais pra comédia. É. É. Ela,
3: ela, se, se você. Se você assistiu Gilmore Girls, você vai gostar de, de Better Things. Tem, tem, tem umas coisas parecidas.
0: E você, Dennis?
3: Bom, entre as minhas séries
1: favoritas, eu também escolhi uma comédia. É, o piloto de Speechless, pra mim, é um piloto em que eu ri muito e fazia muito tempo que eu não ria tanto numa comédia. E eu não esperava que uma história... Que tem mais uma, uma... Tem uma mensagem de inclusão. Eu pensei, ah, talvez ela seja mais pro drama. Talvez ela pese um pouco mais a mão nisso. Mas não, eles, eles... Ao mesmo tempo que eles levam o assunto a sério, eles não deixam isso abalar o clima da série. Spiritless é uma série da ABC. Foi criada pelo Scott Silveri. O Scott Silveri não fez muitas coisas. Ele é casado com a criadora de Friends. Mas ele fez Go On com o Matthew Perry. Go On era uma série de... de, de... O Matthew Perry interpretava Nossa, um cara que tava série. de luto por causa, porque a esposa morreu. Ele era um cara que entrava num grupo de ajuda, não sei o quê. Era ok a série. Mas não era o que Speechless foi no piloto. Speechless conta a história de uma família que... A mãe da família é interpretada pela Mini Driver. E eles se mudam pra uma região em que tem escolas melhores. Porque um dos filhos da família... A família tem três filhos. Um dos filhos tem é, um problema de... Eu não sei exatamente é porque... qual que é a deficiência dele. Paralisia, a paralisia. cerebral. Ah, ele teve paralisia cerebral. Ele não fala. Ele não fala, mas ele se comunica através de, de placas. E ele não anda também. Então ele está ele tá sempre com uma cadeira motorizada. E a escola que ele que ele vai, a escola do bairro que ele diz escolhe morar, é uma escola que oferece uma um intérprete para ele. Assim ele teria uma voz e a gente comeu os primeiros dias de aula dele e a intérprete que escolhem pra ele é uma mulher que é coitada é insuportável <risos> e a Minnie Driver é uma mãe famosa em todas as escolas da região, então toda vez que ela chega, todo mundo já conhece ela, os policiais não param ela quando ela tá acelerando na rua e ela já causa a maior confusão, porque não tem rampa de acesso para o menino chegar. O menino tem que entrar pela, pela parte de trás, onde sai o lixo. E daí ela começa a falar, ele é um lixo ou ele é uma pessoa? E daí ela começa... É muito boa a série. Se deixar, eu repito todas as piadas do piloto. Porque eu ri <risos> até o final. Eu achei todos os filhos muito carismáticos. Sim, todos, eu gostei, os de O pai, eu gosto do ator que faz pai, porque ele era o doutor... Não, ele era. Ele fazia um, um personagem de Big and que tinha um impedimento de fala. É
3: mesmo.
1: E ele sempre foi uma pessoa que nunca brilhou, nunca pôde brilhar muito. E eu acho que nesse papel ele tem um, um peso maior. A conversa dele com o filho foi eu achei perfeita. Ele, ele, é eu ele, eu ele é ótimo. Ele. Eu adorei o que o futuramente o, o o cara da manutenção da escola que vai ser o intérprete do menino. Ele parece ser ótimo também. Eu não sei. Eu gostei da série porque ela se ela fosse um filme, ela seria perfeita. Se aquele piloto fosse estendido, se fosse um filme, eu não ia ter nenhum problema com ele. Eu acho que eles podem desenvolver essa história muito mais. E Speechless é, com certeza, a minha favorita.
0: Eu falei de uma série que eu já achava que ia gostar. E isso se confirmou pra mim. Agora, uma que eu não estava esperando gostar, mas que eu gostei muito do piloto, que é Peach. Peach é uma série de esporte, o que já é uma coisa que normalmente não me atrai muito, mas é uma série que conta é, a história da primeira... Não, não conta a história porque não é uma história real, mas...
4: <risos> Na
0: série, tem a primeira... É jogadora de beisebol numa determinada posição... Que Ela é arremessadora? É a pitcher, é, eu não sei. que eu não sei, porque eu não sei nem como o beisebol funciona. <risos> <risos>
4: Ninguém sabe. Ninguém sabe.
0: Né? Ela é, se torna a primeira mulher a jogar na Big League, lá na liga mais importante do beisebol, que eu também não lembro o nome. Vocês estão vendo como eu entendo muito de esporte, inclusive do esporte da série. Apesar de eu não entender absolutamente nada de nada disso, eu achei a série muito interessante, muito envolvente. É, aí tem todo o drama dela estar tá começando, ela sentiu o peso da responsabilidade de ser a primeira mulher, ela vai ter conflito com as outras pessoas, com os outros caras do time. Ela vira uma celebridade por, por se tornar a, a primeira mulher na, na, na liga. É, e, a, e ela tem todo, e tem todo um passado com a família dela. Ela aprendeu a jogar beisebol porque o pai é, forçou, não forçou, mas assim, empurrou ela a chegar no limite dela. Então, é uma. É, a série é toda em volta. A, a série se passa toda em volta dessa protagonista, que é muito bem construída. E, e por isso que eu acho que, que a série vai se. Eu imagino que ela se segure bem daqui pra frente. E Vamos ver se ela mantém meu interesse, apesar de eu não entender nada de novo. Eu tô baseball. torcendo porque
3: eu gostei bastante. Mas eu
0: gostei bastante, vale a pena. Vale é... a pena tentar, mesmo se você não, não entender nada como eu.
3: É, não, assim, eu não, não sei se já é a hora de falar, mas é, o que eu me preocupei, assim, quando eu assisti Pete eu gostei, eu achei um piloto ótimo. Mas eu fiquei, tá, o que é que vai ser o segundo episódio? Vai ser de outro jogo? É, <risos> Sabe? Esse é um grande problema. Porque série. eu não entendi o que é que vai ser a continuação da série. É o Cachorrinho, ainda não dá pra não saber. Não dá, não dá. Si?
2: É, rapidinho, outra que eu queria deixar aqui é uma série que, na verdade, já passou na Europa e veio o TV dos Estados Unidos agora, né? Tá estreando nessa fall season, que se chama Versailles.
1: Essa é mais uma praia da Silvia. É, eu adoro
2: um dramão histórico.
1: Palaciano. Palaciano é, intriga
2: e tal. Se passa na corte do Luiz XIV, na época que ele decidiu construir o Palácio de Versailles. Tá? que era o a casinha de caça do pai dele que ele ia só de vingando <risos> e aí ele resolveu fazer a louca da reconstrução e aí ele conseguiu Versalhes ah, foi foi chamou o decoro né e ao mesmo tempo que ele estava construindo Versalhes ele estava lutando uma guerra contra a Espanha porque ele casou com a esposa dele, né, na época a rainha da França era espanhola ele casou e não pagou o dote então a Espanha estava querendo invadir a França porque tava devendo o famoso caso de comer, não pagou, né <risos> fez a pendura lá
4: <risos> e,
2: é, então tá rolando essa questão, tá rolando a construção de Versalhes, tá rolando a guerra chama Guerra da Devolução, Nossa. esse momento da história e tá rolando a revolta dos do, ataques a cor, corte francesa dos, dos protestantes que o pai dele foi o primeiro rei a começar a queimar protestante pra tudo quanto é lado, né? Legal. Na Inquisição. Então, ele começa, tem vários atentados à vida. E a corte, que não tá nada feliz de sair de Paris pra ir morar em Versalhes. Que pra eles, ir morar em Versalhes é morar no meio do mato. Eles não queriam, estavam ficaram putíssimos, putíssimos.
4: <risos> então assim
2: Muito barrar, confusão, gritaria Tá na cor de francesa E ótimas perucas As melhores perucas que eu já vi na TV Sério, um. recomendo
1: Não por acaso, no Instagram do Spoilers A Silvia já fez uma, uma A gente fez live. um live,
2: eu e a Cris A gente fez um live assistindo o, os três primeiros episódios juntos E a gente chocadíssimas com as perucas Sério, me, Juliana, lá. Juliana Margulis Deve estar gritando na casa dela Falando por que eu não recebi essa peruca
3: Sério <risos> E ela tá mesmo, ela grita. Ela provavelmente é, mas tá.
2: é, Então, Versailles.
3: Tá, ah, Enfim, eu vou falar de Loosely, Exactly, Nicole. Um título não fácil. Esse título não é fácil. É, eu, eu fui atrás dessa série porque eu vi uma entrevista da, da, da Nicole, né? No Another Round, que é um podcast do BuzzFeed, que... É, que é sobre essa coisa da cultura negra e tal. E a Nicole, ela é negra. <risos> e ela é, tem essa série. É da MTV, né? É da MTV. É da MTV. É uma surpresa boa, porque é a MTV não, não costuma vir tantas coisas boas de série. E, assim, se você tá com aquele buraquinho no coração é, porque não tem temporada nova de Broad City, por enquanto. É, vai, vai dar uma preenchida. É, Com Luz, certeza. Luz Lezacli Nicole. É muito difícil. Eu vou chamar só de Nicole, tá, gente? A partir de agora.
0: <risos> é um péssimo nome.
3: É... Ela sugeriu outros nomes. Ela Sim. sugeriu
0: outros nomes. Pra... Mas eles eram, eram um pouco pornográficos. Um ninguém por... aceitou.
3: Uhum, exatamente. e Então, é uma série de comédia que, leva, que conta assim, a vida dela como... Uma atriz em, em, em início de carreira. Eu tô falando muito sobre séries de atrizes, né? Você tem um tema né? agora. Eu tenho hein? um tema, né? É porque a gente que faz thriller eu me identifico muito. <risos> aí, e aí ela tá, essa atriz no começo de carreira, pegando papéis horríveis, fazendo muitas auditions e vivendo a vida dela louca. Ela é completamente louca, os amigos loucos dela. Ah, mas enfim, é porque é uma série, na verdade, muito divertida. Você assistir, você ama a Nicole, tipo assim, que você dá play... No negócio. E é, o humor é muito louco. Você nunca sabe o que, é que vai acontecer. Os episódios não são previsíveis. Não. E por isso eu acho que vale muito a pena assistir.
1: A série que... Uma da outra série que eu gostei bastante. Mas eu já esperava gostar. Apesar de dela ser muito diferente do que eu assisto normalmente na televisão. Ela é... Ela veio de, um, de uma série de filmes que eu gosto muito, que é a Máquina Mortífera. Eu gosto muito de Velozes e Furiosos, eu gosto muito de Máquina Mortífera. São filmes anos 90, anos dois, começo dos anos 2000, Velozes e Furiosos, que são filmes de menino em geral. Mas eu acho que eles são... Eles têm a estrutura, pra mim, uh, Máquina Mortífera em especial, é a estrutura de uma comédia romântica, na verdade. Porque é um, um par... Que você não esperava que fossem, que, fosse, que tivesse química, mas tem muita química. E daí, a princípio, eles têm atrito. E depois eles descobrem um, que podem contar um com o outro. Mas alguma coisa acontece, eles se separam. E daí tem uma louca corrida. Porque eles descobrem que, na verdade, o amor deles é aquele parceiro. E eles precisam salvá-lo. É e... a, a
0: buddy comedy que eles chamam lá, que é basicamente a comédia é romântica comédia pra romântica. homens.
1: Exatamente. <risos> e o piloto de máquina mortífera conseguiu fazer um feito, para mim, muito difícil de se cumprir, principalmente em séries que tentam adaptar filmes famosos. Rush Hour esse ano tentou e fracassou, que é reproduzir exatamente o clima do filme... Com atores um pouco melhores... Desculpa, Mel Gibson, mas eu acho que <risos> o menino que tá interpretando o papel do Riggs na série, que veio de Rectify... É... Put...
2: Eu <risos> adoro ele, adoro, ele é adoro esse ele ator, tem incrível. O peso
1: incrível. Dra... Quando ele faz drama, ele faz drama. E ele, surpreendentemente, é muito bom em comédia também. <risos> comédia de Máquina Mortífera é a de humor negro, mas não deixa de ser comédia. E eu acho que, apesar da, da, da série de filmes ter problemas pra mim, por exemplo, começar com a esposa do Riggs morrendo. Então é uma mulher que é supostamente a motivação dele. Mas em máquina geralmente não é a motivação. Por quê? Porque ela não, morreu, ela não foi assassinada por um criminoso, ela, ele não tem como se vingar, ela sofreu um acidente de carro. É isso. Ele tem que superar isso e seguir a vida em frente. E ele só consegue seguir em frente com a ajuda do parceiro dele e da família do parceiro. Então, eu acho que ela tem problemas, mas não são tão sérios quanto parecem. O segundo filme tem mais problemas, porque a mulher morre justo depois de ficar com ele. É péssimo. Death by sex. Exatamente. É péssimo. E ela era neonazista. É ah, sempre acontece. Uma coisa que eu tô curiosa é que os filmes de McNamara Burtiver sempre pegavam vilões que não eram atores famosos, mas eram vilões realmente odiosos. Então, você tinha neonazistas no segundo filme, você tinha a, a máfia é, chinesa no quarto filme, e eles são péssimos. E você tinha um policial corrupto, que era exatamente a antítese de tudo que eles eram no terceiro filme, que acaba quase tirando eles da, da força policial. Então, eu tô muito curioso pra ver como eles vão transformar esses vilões muito carismáticos, muito péssimos, em arcos longos. Eu acho que, e pelo primeiro episódio, eu acho que o Máquina tem potencial de fazer isso muito bem, porque tem atores muito bons e uma produção muito bonita.
0: É isso. Agora que a gente já falou das coisas boas e das recomendações, vamos fazer uma rodada de roubadas para as pessoas saberem o que evitar ou o que elas têm que ver com mais cautela, se elas estiverem é, interessadas em ver.
1: É por só conta e risco agora.
0: Isso. Uhum. Vai, quem quer começar? Qual piloto que vocês viram e ficaram meio...
1: Silvia, como foi This Is Us?
0: This Is Us. This Is Us, eu dei play logo depois
2: que o Twitter inteiro, o, todos os críticos gringos tal, etc, estavam lá falando nossa, chorei, que incrível, que emocionante. Aí eu falei, eita. É, eita. Aí eu dei play e falei, hum, era por isso? Hum, hum. Aí depois eu pensei, putz, é aquela roubada que eu vou cair, né? Que vocês sabem que eu caio roubadas.
1: Né?
2: <risos> Aí eu, hum, tal. Isso Não aqui. por
1: acaso, Milo Ventimiglia, de uma série que você assistiu inteira. Inteira, inteira. Sabe, é, nós, Ela assistiu é... inteira.
2: Só eu, só me chama que eu te conto. É, então eu tava lá vendo tal, etc... Vendo as coisas, inclusive o, o, os meninos, aquele que, é, que são é, os gêmeos. Do, dos gêmeos, né? O moço, ele é aquele filho perdido da Victoria Grayson e em Vente. Eu falei, gente, é, tá escrito assim, Silvia, <risos> venha, 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 <risos> né? E no final tem um twist lá, que eu não vou contar pra vocês, mas tem um twist que foi o que todo mundo tava comentando no Twitter tal. Nossa, que twist inteligente e tal, foi delicado. É bom, é, é bom. bom. É bom, né? Mas é, é uma série que esse piloto poderia ter acabado isso e nunca mais existia essa série. Poderia? Poderia. Tipo, contou todo o problema, apresentou os personagens, tem interpretações até que boas, né? Todo mundo teve meltdowns reais e recuperou do meltdown de uma maneira real. Todo mundo foi muito dedicado na atuação. E... foi isso. O que vai vir semana que vem? Não sei. Não, não aposto. Dá pra não mesmo. dá para saber Nossa, não mesmo. não dá pra saber mesmo. Entendeu? Eu adoraria que fosse uma antologia. De várias, sabe, várias histórias com Humana, humanas. Né? Tipo, uhum. né? E acabou. Sabe? É, tô com muito medo dela. Entendeu? Porque eu tenho certeza que eu vou ficar pra ver o segundo e vou falar: ah, deixa eu ver como vai ficar o terceiro. E aí eu, daqui sete anos, vocês vão me encontrar falando de decisões aqui nesse podcast.
0: <risos> Porque esse podcast vai existir daqui sete anos, escutem o que eu tô falando. Letícia? Bem, uma roubada que eu fui ver, já sabendo que era roubada, mas eu tinha, assim, um pedaço, uma inspiraçãozinha de que talvez não fosse tão roubada. Fosse, assim, uma farofinha boa de assistir, porém não é. Notorious, que é uma série da... ABC?
1: Notorious é da MC, ABC, né? tá no bloco da Land
0: É, tá no bloco da Land mas não é Land E esse é que é o problema. Mas porque quer ser. Quer ser. É mais uma série, tipo, quântico, que pega todas as fórmulas da Shonda Land joga num liquidificador e mistura <risos> e aí joga lá e faz a série é, é a, a a série é a série é protagonizada pela Piper Perabo
1: sempre Piper Perabo ainda tentando Piper Perabo Ainda está
0: tentando fazer acontecer mas não acontece coitada mas eu assisti não toda porque né mas eu assisti bastante de cover da que ela fazia uma espiã. Não era boa essa série, mas eu via eu, no início até que era divertidazinha. É, mas Notorious não é divertida. Notorious é, é, se passa no, numa produção de um programa de, de TV, tipo um da Atena, da vida, assim. <risos> tipo, é é um Cidade Alerta americano. E junto com um advogado que é. é, é a personagem da Peppa o personagem desse advogado, meio que se ajudam para tipo ela fazer um super programa e é, e, o, e ele livrar os clientes dele da cadeia, enfim. É ruim. Não, não, não precisa ver. Não vale a pena nem ver qual é. Assim. É um piloto são esses pilotos que. As pessoas estão sempre correndo e chegando num lugar e falando uma coisa. Uhum. Porque, tipo, a história precisa andar pra frente. E aí tem, tipo, um mistériozinho, mas aí na cena seguinte já resolve. Aí a pessoa tá sempre, tipo, indo num lugar, descobrindo uma coisa, indo num outro lugar, descobrindo outra coisa. Acontece uma coisa, você vai no outro lugar e descobre outra coisa. Os personagens, tipo, não são legais. Não, não, não vai, não, não precisa ir nem tentar,
1: tá liberado de Notorious
0: é, eu, que caio em roubadas, viu e falei
2: não
1: olha, olha. nossa, nossa. Olha, o selo Silvia de desaprovação é a coisa mais
3: séria que existe exatamente, exatamente. Thales? Ah, então, é, eu vou falar de Van Helsing Tá. <risos> Eu tô pedindo Pode falar, Thales, não precisa pedir. Ai, <risos> ent... Abre
4: seu coração. seu tá. coração.
3: Tá. É, a gente viu o piloto de Van Helsing, né? Ele saiu um piloto duplo, a gente viu só a primeira parte, isso talvez indique alguma Eu coisa. as duas. Você viu as duas, né? Pois é, eu achei, assim, quando eu vi Van Helsing, uma mulher Van Helsing, eu já imagino ela com uma espada incrível, matando vários vampiros. Eu imaginei, assim, um próprio anime. Eu acho que eu fui com um pouca de expectativa demais, <risos> talvez. É, e, e aí, quando chega, o piloto é uma rumo de homem, fazendo é. omisse com as armas. Tipo, eu vou sair, não sei o quê. Eu sou mais homem que você é. E ela, deitada, ela passa o primeiro episódio inteiro deitada. Dormindo. Deitada, dormindo. E é. aí, eu fiquei... Mas eu acho que eu vou tentar ver o resto, né? Pode ser que me surpreenda positivamente.
0: O segundo é um pouquinho melhor, mas ela continua assim. Ela é Ela é sinal. E você entende melhor o passado dela. Tem um flashback pro início lá. Porque a série, a, a história da série é que tem um. Não, um um vulcão, vulcão lá, um apocalipse. Ah, eu
3: esqueci de falar Por motivo de
0: vulcão, que <risos> transforma as pessoas em vampiros, que na verdade são zumbis.
3: Exato. Eles não são vampiros, eles são zumbis.
0: É, eles dizem que são vampiros só porque eles chupam sangue, mas na verdade eles são zumbis. Tem toda a mesma premissa e a mesma organização da série do mundo ali após apocalíptico é de zumbi. Mas a, a série é, não tem muito humor, assim. Ela tinha que ter... É. Um, um, falta uma Fal, camada falta de Wynonna comédia. Wynonna é. É. A gente
3: foi a gente foi querendo ver o Earth. Não é o Earth. Não, definitivamente. Tudo bem. Tem, <risos> tem outras... Eu Mas acho que, que o sci-fi... Outras...
1: O sci fi às vezes, ele é difícil de fazer um, um piloto que te pega. Eu até tava falando esses dias que o último grande piloto do sci-fi é de Battlestar Galáctica que é um ótimo piloto, é muito bom. É, é, é o mais alto nível que eles já chegaram. O sci-fi, ele constrói mundos. E pra construir mundos, você tem que entrar. E pra entrar, você não entra de cabeça. Você vai aos poucos e você tem que se acostumar com aqueles personagens, aquela realidade. O humor vai vir. Eu acho que o Inona... Oh. Eu acho que o Helsing, que se chama Vanessa Helsing, <risos> Nossa. vai... Tem chance de chegar lá. Eu, eu, eu quero acreditar.
0: É, eu acho que eu não vou ficar pra descobrir <risos> Apesar do segundo ter sido melhor que o primeiro
1: Uma série que eu queria acreditar E até porque Eu já falei dela aqui eu, Hoje já falei sobre séries de ação que eu gosto Eu gostava muito de 24 Horas Então eu tava com esperanças pra Designated Survivor A nova série do Kiefer Sutherland A história da série Ela, ela é bem interessante Ele é o, so, o sobrevivente escolhido Durante o discurso de posse do presidente O discurso do o State of the Union Acho o nome do discurso que ele faz junto ao Congresso para a nação inteira sobre os planos de governo que ele tem, que vai seguir nos próximos quatro anos. Acontece que o Kiefer é um secretário de habitação que está lá no bunker de fora, para caso aconteça. Caso aconteça alguma coisa, ele assume a presidência, mas isso ninguém espera que vai acontecer. Mas como a série é sobre ele, então vai acontecer. Então, nos primeiros cinco minutos, o presidente está fazendo o discurso, o Kiefer está sentadinho assistindo o discurso, o Congresso explode. Presidente atual morre, Kiefer é o presidente. E eu pensei, bom, a série é legal, porque o Kiefer não é um político. Ele é um secretário, mas ele foi colocado lá, mas ele não, não votaram nele, não tem campanha política, não tem nada. Então eu pensei, nossa, bom, boa premissa. Uma pessoa essencialmente normal, entre aspas, que agora assumiu o comando de um país em guerra. Eu falei, é muito boa essa premissa. O problema é, da metade do piloto pro final... O, todo o nervosismo que ele tinha sendo conduzido ali e indo pra sala de reunião e falando com o general... E tendo o controle nuclear do, de, de armas e tendo que responder o Irã, uma coisa assim... Ele já volta pro papel de tipo, tá bom, eu sou o presidente. E ele aceita muito rápido que ele é o presidente. Pelo menos no piloto, eu não sei o próximo, os próximos episódios se vão voltar um pouco com isso. Mas ele termina num, num discurso pra nação totalmente confortável na, na figura do presidente, no terno do presidente, é o presidente. Então eu falei, ué, essa é só uma série sobre um presidente super-heróis. Não é uma série sobre uma pessoa normal colocada na presidência. Então eu fiquei meio... Não, ainda não é o que eu queria ver. Vou tentar o segundo episódio, o terceiro episódio, mas eu espero que mostre um pouco mais dele humano e não ele sendo o Jack Bauer presidente. Porque não é isso que eu queria ver.
2: Exatamente. Eu também tive a mesma sensação com... Com, com ele, essa coisa que do nada ele virou outra pessoa. Ele é virou do... outra pessoa. Ele virou outra pessoa. E a
1: mulher dele, que também não era política, ela é promotora, advogada, ah. ela tem um trabalho assim... Assume imediatamente a função de primeira-dama uhum. Eu falei, praticamente Eles reencarnaram ali <risos> Imediatamente Não faz sentido, a série era pra ser pra duas pessoas normais A
2: atriz que faz a mulher dele É a, esqueci o nome dela
1: Também então, A Karen de Californication é, é a
2: Karen de Californication, né, Sim. a ex-mulher do Hank Moody E a eterna ex-namorada do, do Matthew Fox Em Pearl of Five Sim, Então é ela verdade. sempre, com o mesmo figurino que ela usava em Pearl of Five Que ela usou em Californication <risos> Ela entra na, na Casa Branca, eu achei isso Faz
1: uma a chique. Uma, é, Ela exatamente. sempre faz a
0: hippie chique. Bem, já falamos das novidades, agora vamos para os nossos velhos amigos que também estão voltando para a televisão. E... Só
4: tá né? o está eu,
1: <risos>
4: eu, eu fico tão feliz mano, tá? eu
1: tô, olho meu TV Showtime, time, tem sete coisas para ver, eu falo o que, que eu vejo primeiro, o que, que eu vejo primeiro.
0: Eu fico um pouco em pânico sete eu
2: Eu nunca tive essa sensação, mas esses dias eu olhei meu TV show time e na quarta-feira ia estrear tipo seis, sete séries eu quase tive um derrame.
1: <risos> pra mim era um alívio, eu não preciso mais caçar o que vê no passado. Passado. Eu odeio caçar no passado.
4: Você
0: pode ler um livro também, Dani, Sei lá. Pode
4: assistir... Não entendi o que você falou. Ah, eu não entendi entendendo o que YouTube. vocês estão falando. Eu não tô entendendo. Vou ignorar.
0: Bem, então. Quais voltas de séries que mais empolgaram vocês?
1: É engraçado que no, no Fall Season... Ah, falta, muita, falta muita coisa voltar. É, fal falta é, muita coisa a é voltar. Eu vou falar que ainda
0: falta muita coisa Todas voltar.
1: Todas as séries da CW, por exemplo, voltam no YouTube, então não posso falar de Jane The Virgin, Crazy ex Girlfriend não posso fazer o bingo do spoilers aqui ainda. <risos> então, das séries que já voltaram, a série que mais me empolga, eu nunca imaginei que eu ia falar isso. Mas a terceira temporada de How can Cat Fire, pra mim, tá incrível. Todo episódio é bom. Ela não é exatamente uma série de Fall, ela não é uma série de outono, ela, ela começou no final do verão. Mas ela tá na metade ainda, então eu vou, vou quebrar essa regra um pouquinho e falar dela. É uma série que, já, que morreu já duas vezes e ressuscitou duas vezes. E quando volta, volta cada vez mais forte. Eu não sei, ela é um saiajin. Ela, <risos> ela é impressionante. E não tem nada que me deixe tão feliz na semana quanto um episódio de How Catfire. Catch
2: eu tô muito contente com essa temporada e eu tô muito contente que a série foi evoluindo de uma maneira, que ela saiu do foco que ela tinha totalmente no Joe McMillan na primeira temporada. Saiu totalmente. Totalmente. E nos deu de presente a Donna e a Cameron. Maravilhosas. Sendo muito incrível. Incríveis. Sim, então, sim. a série tá incrível, tá sensacional. Os desafios que elas vêm enfrentando, os desafios que vem enfrentando de... de ah, é uma empresa nova, de tecnologia, que mudou agora, uhum. saiu do Texas e mudou pro Vale do Silício mesmo, tá no grande jogo, né? É, acrescentou a Monica Reis no, 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 no elenco.
1: Saudosa né? de Arquivo X.
2: Que tá, tá bem nesse papel, tá, tá ótima. Tá ótima. Né? Então, todos os personagens aí ganharam muitas chances de crescer e estão uhum. aproveitando bem, tô bem contente. Uma
1: coisa que eu gosto de que Houghton Catfire manteve é que, assim como The Americans, é uma série que se passa nos anos 80, mas não abusa dos anos 80. Ela podia se passar hoje, se fosse o caso, com as adaptações devidas. Porque não é uma série que... A roupa não veste a série. É ela que veste a roupa. É... Houghton Catfire é perfeita nisso. É a minha com certeza é o meu retorno favorito até agora é, uma
3: coisa que assim não retornou agora, agora tá há um tempinho mas ainda tá rolando é uh, a uh, nova uh. temporada de RuPaul's Drag Race All Stars uh. consegui uh. falar direito <risos> é, é agora, a gente tá no segundo All Stars de RuPaul né, e o primeiro não foi tão bom na verdade é, RuPaul pra mim tava numa baixa das, as últimas temporadas eu não gostei tanto eu tava assistindo meu quase por obrigação só que essa tá muito boa, tá muito legal de assistir. Eu gosto de todos, todas as drags que estão lá. É a Katia, minha favorita, eu sou o time Katia. Você <risos>
1: gosta da Fifi?
3: Ela é enterten ali na televisão, jogando, fazendo as coisas dela. Sendo vilã. Sendo, sendo vilã, ela é ótima, ela tá. Ela não é filler, sabe? Ela uhum, tá lá cumprindo com a certeza, função
1: dela. Com certeza. E. Não é ginger mind.
3: <risos> ah, gente ela tá tá a cotas, né, lá. Ah! <risos> Eu posso falar porque eu sou eu sou full size queen também, tá? <risos> <risos> e aí ela tá mesmo nas cotas. Eu, eu eu I see you, RuPaul. I see you <risos> e assim é. E tá muito bom, assim, se você, como eu, tava meio enjoadinho de RuPaul, pode ver, essa temporada tá muito, muito legal. Ela renova o interesse, com certeza. Com certeza. Ela deu uma mudada na dinâmica da série. É, o jeito que deu... O Lip Sync for Your Life é Lip Sync for Your Legacy. Agora, é, uma coisa que eu gostei muito é aqueles meio que misturaram... O, o, o programa o, normal Com, com untucked. o untucked. Exato, eu tava querendo lembrar a palavra Untucked Eles colocaram dentro do programa principal E tipo, ficou muito mais dinâmico E tá muito legal de ver Podem assistir Grace all stars E você Letícia?
0: Eu tô nessas de que as séries que eu realmente quero que voltem Ainda não voltaram
1: CW, é. CW <risos> E
0: outras também, até agora Das que eu vi na verdade, as voltas não me empolgaram, o que é um problema. Inclusive, voltas de comédia, que comédias que eu gosto muito, tipo Blackish. Nossa,
1: o episódio de Blackish é, de volta foi horrível.
0: É que foi né foi um público editorial da, da Disney, não foi um episódio. Blackish é da ABC, que é do grupo da Disney. Exatamente. Então, eles fizeram um episódio inteiro na Disney e foi literalmente faltou escrito no fim. Tipo, um oferecimento da Disney. Mas New Girl também voltou, eu não gostei. A única que eu gostei, mais ou menos, foi Brooklyn Nine-Nine. Apesar de ter voltado é, parcialmente, porque voltou só um episódio só sobre o Jake e o Captain Holt é, escondidos né, do, na, no, Flórida. na Flórida. Não voltou o resto do elenco, fez falta o resto do elenco, mas me lembrou que eu gosto muito do Captain Holt. Ele é muito ele é bom. Então, eu acho que qualquer personagem junto com ele ou um episódio só sobre ele ainda ia me divertir, eu ia gostar. Mas, no geral... As estreias de comédias me divertiram mais do que as comédias voltando, o que não é normal, porque comédia geralmente demora um tempinho para você entrar na história daqueles personagens. A comédia vai melhorando com o tempo. E não foi isso que aconteceu nessa, nessa volta. E você,
2: Silvia? Tá. Ah, como eu falo, o Denis falou e eu concordei com ele, né? How to Catch Fire é realmente a, a coisa que mais me empolga na semana das voltas. né? E na, na sequência eu, eu coloco aí you Are the Worst, que continua evoluindo no relacionamento do, do Jimmy e da Gretchen. Com uma terapeuta agora, que é a, a Poseidon e Black, Black, que tá muito bem. Tá muito né? Então é uma nova... Toda vez que a, a Gretchen tem que interagir com um personagem novo e cativar eles. E, e entrar numa nova, numa nova interação social. E depois que pode evoluir para uma amizade, uma relação qualquer. Ela é muito boa. Dá, dá momentos muito bons pra gente na série, né? Então, é... Porque a segunda temporada ela ficou muito fechada entre o círculo dos, dos seis.
4: Uhum.
2: Né? Da, da... Da Gretchen, do Jimmy, do Edgar, da Becca, da... É, do do, do, do Vernon, a, a Lindsay e a qualquer uma candidata namorada do... Do, do, Edgar. do Edgar, né, então tava muito fechada entre os seis, agora o, o, esse mundinho, né, tipo, chegou a, a terapeuta e eles estão tentando expandir, então tá muito interessante então é, continua aí um, um presente pra gente aí em vários momentos
1: Sim. e o que que a gente vai abandonar que voltou a Letícia falou que ela ficou mais desanimada do que animada, mas alguma dessas você vai abandonar?
0: Eu abandonei Agents of S.H.I.E.L.D., que é algo que eu acho que o Dennis deveria fazer. <risos> eu não estou tentando
1: abandonar Agents of S.H.I.E.L.D. desde o segundo episódio de Agents of S.H.I.E.L.D.
0: <risos> não, na verdade, não conta, porque eu nem terminei a última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., mas eu ainda não oficialmente abandonei nenhuma. Porém, eu assisti o episódio de volta de How to Get Away with Murder, e, <risos> e ele me deixou... Bastante perto de querer abandonar. Eu vou ver o próximo ainda. Que corajosa. Uhum. Eu vou ver o próximo. É porque tem alguma coisa. A, a Viola Davis me atrai. Ela é, ela é tipo a Tatiana Maslane, assim. Orphan Black faz três temporadas que eu não faço ideia do que tá acontecendo em Orphan Black. Como não? São Mas clones, continuo... e daí ela tem
1: mil clones. E daí os clones
0: eles se revelam clones. Hashtag clone. clones. <risos> Mas eu continuo assistindo e gostando porque a Orphan Black é a Tatiana Maslane e eu gosto de. De ver a atuação dela. Eu gosto de ver a atuação da Viola Davis. Mas House of Gayleaf Murder não é só a Viola Davis. Então.
1: Olha, eu, eu discordo. Também House of Murder é só a Viola não, Davis. Não, sim, mas tem
0: muita cena sem a Viola Davis. Sim. Esse é meu ponto. A Fan Black quase não tem cena sem a Tatiana Graças a Deus. Então, eu. Tô muito perto de, de largar how to get away with murder, mas eu. Chequem lá meu Twitter, arroba Leticiando, que eu devo devo dizer em breve se, se foi ou não.
1: Eu pego carona na chão da Land e eu digo que não volto pra Scandal. Scandal pra mim foi difícil de abandonar. Sabe por quê? Porque eu. Eu, Scandal é o é meu momento Tyra Banks gritando com a Tiffany, sabe? Eu tava torcendo por você, eu tava
4: torcendo por você, eu queria gostar de Scandal. Eu
1: acho que Scandal é o caso raro de uma série que começou muito fraca e ficou muito boa. E eu queria que ela tivesse mantido isso. Mas a temporada passada foi no limite do insuportável pra mim. Eu já não, não conseguia me importar com aqueles, com aqueles relacionamentos. Eu já não consigo acreditar que todas aquelas pessoas que são assassinas funcionem no mundo normalmente sem um terapeuta e mesmo quando entrou o terapeuta não fez muito bem e agora na próxima temporada não... que a própria ABC, o próprio canal de Scandal deixou... adiou um pouco a volta de Scandal porque até eles deixaram a série descansar então Scandal eu não volto sim, tô muito curioso mas é... <risos>
4: É. <risos> esse silêncio tem que ficar
2: é, eu vou voltar pra esquema. eu vou continuar vendo How to get away from, mas é engraçado, eu vi ontem você falou, ah, eu vi How to get away aí eu lembrei caralho, eu vi How to get away então, sublimei na minha mente né? um, o que eu tô assistindo tá, tá difícil, tá difícil tá difícil, é a terceira temporada de Um Drink no Inferno, Silvia, você ainda tá vendo a terceira? Uhum. Tá, pois é porque quando eu tava no South by Salve as últimas vezes todas as vezes eu fui assistir a palestra do Robert Rodrigues, eu falei, ai, ah, eu tô
0: assistindo, tintas adorando eu, você ficou
1: eu... apaixonada pelo Robert Rodrigues e você tá vendo por isso? É,
3: <risos> é.
0: lá no YouTube digita Robert Rodrigues ou vê fotos no Google
3: Images é, sabe?
2: É <risos> Mas o DJ Coltrona é tão lindo. Ah. Ele é tão lindo. E ele tá ficando mais gato ao longo da série. Eles
1: estão confiando no corpo da série. É, não, não, É no só roteiro. no rosto porque
2: ele tá sempre de terno, é né? Rosto. Porque os gregos, eles. Não fi... é, é raríssimo ele fica, eles ficarem em shirt. Mas tá série.
1: acontecendo alguma coisa nessa temporada?
2: Tá. Eu não entendi exatamente o quê. <risos> mas pelo que eu entendi, tem uma outra facção de vampiros que estão atacando os culebras. E ele, o, os guecos agora fazem parte do, do, das pessoas que protegem os culebras. Entendeu? E aí tá rolando alguma coisa desse tipo. Eu não sei por que exatamente, quem que é exatamente, mas eu sei que tá rolando. Aí toda semana vem o monstro da semana e eles têm que derrotar o monstro da semana. Tá, é, é isso que tá acontecendo, mas...
0: É. <risos> Mas você
4: vai largar ou não? Não sei! É ah, é
1: Aguarde, fique nesse podcast mais um pouquinho que a Silvia vai ter uma intervenção. Pode ficar ah, tranquilo.
3: Thales, o <risos> que, que você vai largar? Então, assim... Eu fiquei muito pensando o que é que eu ia falar nesse tópico. Porque o meu algoritmo pessoal de séries que eu gosto é muito afiado. Você não tem noção. Eu sei tanto que é que eu vou gostar só de olhar. Eu sou muito bom. Eu tô ficando cada vez melhor, na verdade. <risos> Amiga, me ajuda. Pois, é a Gisele Bündchen séries. Eu sou mesmo. Eu sou demais. E aí... <risos> só que o meu ponto fraco ainda são os animes, né? Que eu geralmente começo muita coisa. E assim... Eu começo assim, ah, é ruim, mas eu vou assistir, sabe? E eu faço isso muito com animes. É, mas eu tô aprendendo e eu acredito que essa próxima temporada, que animes também tem Fall Season, também isso. vai estrear um monte agora, nos próximos dias. Eu acredito que agora esse é o ano do Tales, <risos> dos, dos animes, que eu realmente só vou assistir os que eu gosto. É, um que eu larguei agora, um anime que eu larguei agora da temporada passada, foi Orange, que foi um caso, assim, foi muito... Foi muito saber que era a hora de largar mesmo, porque é um anime bom, é um anime muito bonito, mas não é pra mim, eu ficava entediadíssimo assistindo. Em compensação, eu choro toda vez que eu assisto é. Orange
1: toda semana. É
3: porque eu não gosto de melodrama, eu falei, eu gosto de assistir comédia, eu gosto de ver gente doida. A história é muito simples, um grupo de amigos
1: no futuro manda carta pra eles mesmos no passado... Pra salvar um dos amigos que se suicidou
3: Ah É um livro
1: do John Green que eu Todo
3: episódio eu choro Pois é, sendo que pra mim Onde podia ser resolvido no primeiro episódio Quando a mina pegasse o menino pelo ombro e dissesse Amiga, vá para um psicólogo Acabava, é, série no primeiro episódio Não existem psicólogos no Japão, não então existe. seria
1: inverossímil
3: <risos> Tô tem muitos animes que acabaram no primeiro episódio Se a pessoa fosse um psicólogo Orange está disponível
1: no Crunchyroll Apesar do talento ser largado, se você gosta desse tipo de série Eu recomendo demais Mas eu
3: comecei falando que era muito bom e muito bonito Não era pra <risos> mim <risos> E parte de saber largar séries e assistir só o que é bom pra você É saber quando a série é boa, mas ela não é pra você E é uma coisa que eu faço horrores sempre Esse próximo
1: bloco então é perfeito Porque a gente agora vai falar das séries que estão por vir, a gente não sabe como elas são, mas nós temos expectativas e esperanças. E co como, como enxergar uma série e saber que ela é boa para pra você? O que vocês estão ansiosos pra assistir?
3: Já que a gente tá falando de anime... Já que a gente tá falando de anime, eu vou continuar agora, peguei no bond de anime. Esse é o momento oriental do, do spoilers. <risos> é, vai, como eu falei, vai começar a fall season dos animes, vai chegar um monte agora... E essa é a temporada mais é, Fujoshi de todos. Quem já assistiu o podcast sobre. Quem ouviu? Quem ouviu o podcast de anime que a gente fez com eu, Denise e o Onan alguns meses atrás, uhum. muito meses do atrás? Ano. Exato. A gente falou que era Fujoshi, que é. <risos> que são uns animes. Com muitos caras gatos, feito pra, tipo, público feminino. Isso. E, assim, às vezes eles são meio gays, assim, mas não são. Mas é uma nunca coisa nunca são, de verdade. É sempre... Como é aquele termo? É um anime feito pras fanfiqueiras. Exato. É pra galera shipar É anime isso. de shipper. E tá... vai ser só isso. Fall Season, esse ano, vai isso. ser o... o ano da, so... da fanfiqueira. Mas eu quero assistir algumas coisas Porque eu acho que vai ser muito engraçado uhum. <risos> Tem um anime chamado All Out <risos> Que é um anime sobre Rugby Sim. que tipo se você agora for no Google e procurar All Out Anime você vai ver uma bunda gigantesca de um cara num shortinho muito curto
1: eu já entendi já entendi como que você escolhe como você tem o faro para saber o que, que é para você eu entendi não mas agora. esse não é
3: para mim esse eu vou ver só o primeiro episódio para rir porque uhum. eu, não, eu não consigo durar muito uhum. tempo corta para eu assistir <risos> tipo, Comprando dos mangás louco né pois é vai ter All Out vai ter é, Nambaca <risos> <risos>
2: Benzadeus.
3: É muito
0: bom. Parece, sabe, quando fazem. Uh, é, eles desenham de novo as capas de super-herói mulheres que, que, que é tipo peito. E aí eles desenham os homens com, tipo, mostrando as coisas. Exatamente. Só que é muito esquisito, porque não é pra alguém ser desenhado assim. É isso. que é assim, Exatamente.
4: Anime.
3: Passa essa busca. Faça essa busca. É essa busca. O outro que eu também quero ver, porque eu acho que eu vou me rir muito, é Nambaka que é uma série com uns prisioneiros numa prisão meio louca e eles estão fugindo dessa prisão e todos eles têm uma coisinha meio gay entre eles e só para atrair as sanfiqueiras. Mas
1: é justo, é uma é, é. é fazer o quê? É
3: a gente, dá a gente gosta, a gente quer ver mesmo, a gente faz sanfica, a gente chipa, eu acho ótimo. É, o que eu tô empolgado de verdade para assistir de anime que vai voltar agora é Adin. Que é um anime que tem distribuição do Netflix. A primeira temporada tá lá no Netflix. Vão assistir. É muito, muito bom. Vai voltar a segunda temporada agora. E eu tô, tipo, muito curioso pra saber. Foi uma, tempo... Foi uma maratona incrível que eu fiz, os três episódios de Ajim da primeira temporada. E eu não vejo a hora de maratonar a segunda agora. Se você quer expandir seus horizontes, animes para, dois...
1: para o
4: final
3: de
1: 2016. Eles estão te esperando. <risos> Exatamente. E você, Letícia?
0: Bem, eu não vejo anime, então... <risos> ainda. <risos> talvez eu veja All Out, é agora Mas uma série que eu tô empolgada pra ver é uma série da HBO. Não falo isso com muita frequência, mas.
1: É mesmo. É Insecure?
0: É Insecure. Ah! Óbvio que é Insecure. Insecure é uma adaptação de uma websérie é, que já existe, já, acho que já desde 2008, se não me engano. Tem bastante tempo. O é, nome da websérie é The Misadventures of Awkward Black Girl. Então, é... Uma garota negra, awkward Que, assim, socialmente Estranha é, Que trabalha numa empresa também Esquisita e tem amigos E aí a, a, a websérie é, é bem sobre a vida dela Com várias piadas Sobre ser awkward no mundo E também como sobre ser awkward e negra no mundo Porque é, a história é, Foi criada pela Pela atriz principal Que é a Issa Ray e eu, eu, eu não sou muito de ver websérie Justamente porque normalmente A produção é muito ruim E nesse caso, de fato, parece que a série Foi feita com, tipo, 3 reais Nem né? 3 uhum. dólares mas eu assisti a primeira temporada inteira. <risos> Ainda assim, tá toda no YouTube. Eu vi inteira porque o roteiro é legal. As piadas são, são divertidas. E a HBO comprou os direitos... É, de, de, comprou os direitos, não. Ela assinou um contrato com a Issa Rae pra ela desenvolver uma série a HBO no mesmo modelo. E isso já faz um tempo. Essa série tá no... Na geladeira faz um tempo Não sei exatamente por que, que demorou Mas agora finalmente vai sair Mudou o nome para Insecure Mas ainda é a, a história dessa jovem Ela tem seus 20 e poucos anos Trabalha numa empresa estranha É awkward E, e tem amigas, enfim E aí você, você navega a vida dela Então é meio girls É meio Nicole, que a gente acabou de falar uhum. É, mas eu acho que também vai ser um pouco de Office, um meio série de trabalho, porque ela trabalha numa, numa empresa X, assim, que vende coisas, né? Que ela quer virar escritora ou alguma coisa assim, como é o caso de, de, de série tipo Girls. Então, eu tô bem empolgada, porque é, é uma série que está tá sendo bem esperada já faz um tempo. Tem um, uma bagagem boa aí, uma websérie que, que fez sucesso e que, que tem um roteiro bom. E com a produção HBO, com certeza vai, vai, vai ser legal. Tô contando nela. Silvia. Ah, o que eu tô aqui esperando também é uma série da HBO. Uh, é você não
2: ouve muito isso aqui. É, é, que é Divorce.
1: A nova série da Sarah é Jessica, Jessica Parker. Jessica Parker, por
2: motivos de Sarah Jessica Parker. Uhum. Ah, é, eu, né, sempre gostei de Sarah Jessica Parker, em qualquer coisa que ela faz. É. É
0: verdade. É, e... é Sex in the City 2? Puta, eu gosto, cara.
1: Silvia, sua intervenção tá vindo.
0: Puta,
4: eu
2: gosto, eu adoro. A Abu Dhabi, aqu aquele luxo todo, gente. Aquelas roupas, cara. Eu amo aquilo. Vai
4: eu adoro um avião. Eu adoro, eu
2: amo avião e tal. Eu curto aquilo. Aquilo é ruim, mas é ótimo. Né? E outra que eu também tô, tô aqui esperando é Conviction.
1: Ah, convicto. A nova série da Agent Carter. Da Agent
2: Carter, por motivos de Agent Carter. Sim. E como ela vai lidar com essa recuperação da fase dela, sexo, droga, sock roll e muito Sim. álcool, pra virar uma pessoa funcional meio que faz o bem de novo. Acabei de falar mal disso é. da, em coisas, mas ela não tem um professor que faz isso. É ela mesmo que quer. ela mesmo que quer. Então acredito <risos> nessa, nesse poder da, da recuperação do ser humano. Então, tô Legal. torcendo aí pro vídeo.
1: A série que eu... Eu tô curioso por muitas, mas... É, como eu falei bem de, de Máquina Mortífera, que é um filme uma série de filmes que eu gosto... A outra série que eu quero ver, que é baseada em um filme que eu gosto... É Frequency. A gente já falou dela quando a gente apresentou as séries novas num podcast no primeiro semestre. É, Frequency é da CW. É, é baseado num, num filme de mesmo nome, com o Dennis Quaid e o Jim Cavizio, E ela conta a história de... No, o filme conta a história de um pai e um filho que se comunicam por rádio, o pai é, morre num, num acidente, ele era bombeiro e morre num, num incêndio, e o filho descobre que consegue falar com ele no, pelo, pelo, por um rádio, eles viajam, a comunicação viaja para o passado, e ele consegue alterar o destino do pai, mas com um milhão de, de consequências. A CW fez o que ela fez, faz melhor, inverteu o gênero. Colocou uma mulher como protagonista falando com o pai no passado. E juntos eles, ela tem que não só salvar o pai, como investigar uma série de assassinatos que estão acontecendo. Que podem ou não ser responsáveis pelo que aconteceu com o pai dela, pela morte do pai dela. É, o piloto foi visto por alguns críticos já. E os críticos mais que, que não, que não veem a CW mais com os olhos de antigamente, que era sempre mais... A mão sempre pesava mais na CW... Porque as séries eram consideradas um pouquinho mais superficiais... Mais pro público os Esses críticos gostaram de Frequency... Elogiaram Frequency... Então eu tô com esperança que seja uma série... É, é um pouco melodramática... Porque afinal é, é uma relação familiar... É um pai que volta à vida... Mas eu adoro esse tipo de coisa... Eu provavelmente vou chorar assistindo... Porque é o que eu faço... É, mas estou muito curioso. E a outra série que eu tô curioso para ver não é uma série nova. É uma série velha, porque ela já teve a primeira temporada. Mas como ela vai ser da CW agora, ela vai ser reinventada. Então Supergirl, a volta de Supergirl para mim, que nunca pertenceu à CBS. Nunca pertenceu à CBS, não tinha nada a ver com aquele canal. Agora ela vai estar tá finalmente em casa. A CW é do grupo Viacom, que é dona da CBS. Então ela tá no canal Primo. Mas ela vai ser reinventada com novos personagens. É, agora vai ter o Super-Homem. De fato, o Super-Homem, não mais uma bota vermelha. <risos> Ou um, um cara no Messenger, que era só como ele aparecia. Agora ele vai aparecer de verdade. É o Tyler Hutchin de Tim de Teen Wolf. E eu tô muito curioso pra mim, a série agora vai começar. Agora ela vai começar. Ela não começou ainda.
0: Shots? Shots! a gente comentou ao longo do episódio se você estava ouvindo e prestando atenção você ouviu que a gente planeja fazer uma intervenção com a Silvia <risos> e esse momento chegou <risos> a prova da amizade está aqui a Silvia como vocês bem sabem é uma pessoa que começa a assistir séries e não para muitas vezes a série piora a série fica <risos> ruim a série desce ladeira abaixo e a Silvia acaba indo junto então, e a gente fica só vendo, a gente não tem o que fazer. A gente fica só testemunhando ela assistir True Blood até o fim. Meu Deus, Nossa sim.
3: Nossa Senhora.
0: Californication até, até o fim. fim. Ela chega comentando, se alguém ainda estiver assistindo Masters of Sex, a gente... Não, Exatamente. Silvia, todo mundo já parou de assistir. Masters ela Não, já sex. saiu aí o primeiro episódio Silvia. Não não, não, não tá rolando.
1: Os shows dessa semana é que série a Silvia tem que largar em 2016, 2017... Como libertar a Silvia. E o shot se expande pra você. Se você segue a Silvia, fale pra ela pelo Twitter. Silvia, largue essa série se você achar que ela merece largar.
2: Ah, provavelmente esse podcast ele vai ao ar na quinta-feira. Uhum. Meu aniversário. Ah, ah, presente,
1: ah, presente, presente. Presente de aniversário. Planejadíssimo, planejadíssimo. Estou uhum.
2: completando 32 anos e estou ganhando de presente a minha intervenção.
1: Eu vou começar. Silvia, você ainda tá vendo Tim Wolf? Silvia, largue Teen Wolf! <risos> Chega de Teen Wolf.
2: Essa vai ser a última temporada, eu vou não, ficar livre.
1: Você não precisa disso. Essa temporada. A, as últimas temporadas de Teen Wolf já foram um desastre muito. Desde a terceira temporada, a série degringolou. A última temporada não fez nenhum sentido. O vilão não fazia nenhum sentido. Chegou a hora de Silvia largar Teen Wolf. Já estou dizendo.
3: Vou chorar. Silvia! Ninguém mais é Empire, você não precisa mais. Não é mais relevante pra cultura pop. <risos> Já é, tipo, last week. Você vai só no Google e bota cookie looks, sabe?
2: Não, mas Empire, na verdade, ia tá acontecer uma coisa, né? nos no, um primeiros 10 segundos de episódio dessa volta dessa temporada, já morreu mais uma mulher, né? Nossa. Vai, sobrar, vai não. sobrar só a Cookie de mulher <risos> naquele lugar.
3: É, mas
0: eu tô vendo, não consigo E não eu fico ver. imaginando
3: que é a própria Cookie que mata todas elas e come. <risos> e engole elas. Com brrr. seu estilo.
0: Em Empire, você pode assistir só GIFs da Cookie no Exato, time. eu Isso. também acho. E as músicas, Isso vale pra as, Scandal, talvez. Isso Scandal
3: também, é só GIFs. É, exato. House of Girls Mother, é só GIFs. Silvia, você por acaso ainda está assistindo
0: Aquarius?
2: Tô, mas deixa eu explicar que aconteceu uma coisa. <risos> ela
3: vai tentar escapar, ela vai, vai tentar Direito de resposta.
2: A série vai começar agora, porque foram duas temporadas ah, que o David Coney ah, ainda sei. não começou a investigar o Charles Manson. Aí agora, no fim, no último episódio, ele sacou que... Caramba, ah. quem tá fazendo isso é o Charles Manson E agora vai começar a investigação de verdade Então peraí, é uma série
0: sobre a investigação Do Charles Manson, que teve duas temporadas Em que eles não investigaram o Charles <risos> Manson E agora eles vão começar a investigar O Charles Manson
4: se e aí larga, você,
3: é você vai
1: continuar vendo. Aquários. Largo Aquarius. Chega aquários. de Aquários pra você.
0: Vamos pro pôr na lista? Vamos. O que, que vocês põem
2: na lista, Silvia? ah Eu vou colocar um livro que eu tô escutando, né? Vocês sabem que eu só escuto o livro, né? Não leio mais livro, né? Que é, é um livro da, da Jennifer L. Hart. Que é o primeiro de uma série. Que, é, ele se chama Murder Al Dente. É, que é a história de uma, uma cozinheira que estava em ascensão, que estava com um programa próprio é, na TV. E ela foi convidada para um outro programa, tipo uma Ana Maria Braga. E ela fez um macarrão lá com frutos no mar e deu uma intoxicação alimentar na plateia e duas pessoas morreram. Então, ela a, basicamente, a carreira dela acabou. Então ela, e ela vai se esconder na cidadezinha da família dela que é uma, uma família italiana, tal, que tem uma lojinha de, de massas, massas frescas, tal, etc. <risos> e é sobre como ela vai retomar a carreira. Só que, quando ela chega lá, outro crime com... ocorreu numa festa que ela estava fazendo catering. Só que esse crime não foi por intoxicação alimentar, foi uma facada mesmo, né? E ela começa a achar que... É, ela, ela sabe, né? Que ela começa a suspeitar que a intoxicação no programa foi uma armação contra ela. E essa pessoa que tá armando contra ela tá seguindo ela lá. Então, é, é, um, é, um, é um livro de mistério.
4: Uhum.
2: Muito legal, tá? É, a protagonista é ótima. A narradora é sensacional. É, tem um sotaque italiano muito bom quando ela fala quando ela tá conversando com o pai dela, com a tia dela... Que cuida da lojinha, tá lá da família... E, é, e também tem as receitas de todas as massas que eles citam de, de, do coisa. Inclusive da...
1: a massa homicida.
2: A massa homicida, não. Eles não colocam <risos> lá, que é primeira, o primeiro macarrão com frutos do mar, tal. mas o, o resto eles falam bastante disso, de culinária, então. Nossa, parece é ser ótimo. É muito bom. E é uma, é uma série, né? Tem o Mother of Odente, é, Mother Lopesto, Pesto, Mother of... Então, é, é uma série de livros, tipo uma Agatha Christie cozinhando massa. Nossa, é muito bom isso. É eu uma quero, sequência. Quero. Esse é o primeiro da coisa. É, então, eu tô adorando. Falta super pouquinho para terminar, mas eu tô muito apaixonada por ele, <risos> assim, eu recomendo para caramba, é divertido.
3: Legal. Tá, Ah, eu... <risos> Desculpa, não vi. É, eu vou recomendar... Eu achava que era só um canal do YouTube, mas é um programa que é da TV francesa, eu não sei qual canal, mas é na França. É, uh! é o canal... Hum, é France, eu não vou fazer o sotaque. É... <risos> Então, o nome chama... Se você procurar no YouTube, o nome do canal é Tocotoco TV T-O-C-O-T-O-C-O-TV. É, é uma série de mini documentáriozinhos sobre o Japão, feitos pela Anne Ferreiro. Eu tô muito Japão hoje e sempre. <risos> <risos> é, feitos por, pela Anne Ferreiro, que é uma documentarista francesa. Ela agora lançou no Steam, né? a plataforma de jogos, ela lançou um documentário sobre... Sobre a cena de desenvolvimento de games indie do Japão, chamado Branching Paths. Eu não vi ainda o documentário, mas ela tem esse canal no YouTube que é muito bom. E assim, cada, cada episódio do programa, ela pega uma, uma pessoa, um artista, cantor japonês, e essa pessoa leva ela pra mostrar um lugar da cidade que essa pessoa gosta. Então, assim, é viajar pelo Japão de graça <risos> <risos> Com documentário Pra ver, tipo, lugares loucos Tipo, café com impressora 3D Ah, o café com impressora 3D <risos> é
1: maravilhoso As
3: pessoas casualmente tomam no café Imprimindo uma coisa na impressora 3D Voltando pra tomar mais café Ou então, o cara maravilhoso que tudo Ele é amarelo E ele vai no bar amarelo E, tipo... Come no... comida amarela É muito bom, é muito são bom São bons personagens São documentários curtinhos De 8, 10
1: minutos no máximo uhum. Vale muito a pena conferir Tá lá no YouTube Toco, TV Põe na lista Denis? Eu hoje eu vou imitar a Silvia. Eu também estou ouvindo um livro que eu estou gostando bastante. Eu não terminei o livro, falta um pouquinho para terminar. O nome do livro é Infomocracy. Ele é escrito pela Malka Older. Ela tem um nome super diferente. É... O livro é uma ficção científica que se passa uns 70 anos no futuro, em que o mundo decidiu reorganizar é, o seu sistema político. E ele criou o que se chama de microdemocracias. Então... Todo, tudo que era empresa ou, ou, organização, ou ONGs, tudo, todos eles viraram pequenos partidos políticos disputando eleições locais. E é uma eleição que acontece é, ao mesmo tempo no mundo inteiro, os estados, as nações deixaram de existir e essas micro-democracias fazem políticas, na, tem regiões que são equivalentes a sei lá, quadras que têm as próprias leis e as e próprios direitos, os próprios deveres dos cidadãos. Não é um livro fácil de ler, mas é um livro muito interessante. O mundo dele demora um pouquinho para se explicar. São quatro personagens e você tem um ponto de vista diferente. Inclusive, uma delas, que é a Mishma, que é quase a protagonista e ela trabalha num lugar chamado Information. Information não é a internet. Information é a próxima internet, a melhor internet. E information várias pessoas trabalham catalogando tudo do mundo inteiro o tempo inteiro. Então é uma internet super organizada, uma espécie de ultra Wikipedia. E todos os personagens dependem da information para para agir para essa eleição funcionar. Mas o, o livro é todo cheio de Pequenos partidos querendo manipular, grandes partidos querendo uma super majority que restauraria um país, mas isso não é permitido. Então, é cheio de intrigas, acontecem alguns grandes eventos que unem esses personagens e eu recomendo demais. É difícil explicar esse livro sem entregar a história, mas dá uma olhada na sinopse Infomocracy, da Malca Older. Tem a versão e-book também, não é muito caro, vale a pena.
0: Já que estamos nesse tema sério, assim, né? <risos> internet. Verdade, Japão,
1: cyberpunk, inf...
0: audiobooks. Informação, internet e tudo mais. Eu vou voltar Meu põe na lista é um documentário. Chamado Zero Days. Que saiu esse ano. E ele é especialmente para quem é, gosta de Mr. Robot. Talvez tenha assistido a segunda temporada. Talvez não gostou tanto como eu. E... Mas se interessa pelo pano de fundo é, de cyber crimes e cibersegurança e esse tipo de coisa. O documentário conta é, a história de um ataque que os Estados Unidos fez ao Irã em 2010, se não me engano, é, para destruir o programa, o, o uma usina nuclear que eles tinham lá, onde eles estavam enriquecendo urânio e onde eles provavelmente iam é, fazer armas nucleares. É um ataque que, assim, mais ou menos em 2013... Isso começou a sair nos jornais... Isso foi descoberto e foi noticiado... Mas até hoje, se você perguntar para qualquer pessoa... Que trabalha no, no, no governo americano... Eles vão dizer que não pode falar... Que é classificada a informação... Que é confidencial... Que eles não podem comentar... Mas o documentarista, é, que é o Alex Gibney... Que fez e que escreveu e dirigiu o, o, o documentário... Que é o mesmo diretor da, daquela série Chef's Table... Que tem no Netflix... É, ele conseguiu fontes muito boas, então ele consegue contar uma história por trás do, do que que teve por trás desse desse ataque, de como ele aconteceu e de como é, o mundo está muito vulnerável a cyber guerras, a guerras virtuais que podem ter resultados de impactos bastante reais. Então é bem interessante para quem se interessa por isso, é, para quem gosta de teorias da conspiração, para quem que é mais uma razão para ter medo aí no mundo. <risos> Recomendo, põe na lista Zero, zero Days, zero dias, é, o documentário. Já que estamos falando de novidades e de novas séries, onde também tem novidade é no nosso Patreon.
4: Oh. No... Ah, 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 ah,
0: ah, ah. É, a gente deu uma, uma reformulada ali nas recompensas, então se você começar a ajudar a gente todo mês no www.patreon.com barra tv você pode ganhar mais coisas e coisas novas, ajudando por menos ainda então dá uma entrada lá para olhar as recompensas é, você pode participar de grupo no facebook você pode receber uma versão estendida com mais discussões, mais informações você pode receber o um podcast antes tem muita coisa legal Entra lá para contribuir com o Spoilers Talk Show.
4: Hey.
0: E aqui termina mais uma edição do Spoilers Talk Show. Muito obrigada a você que está ouvindo, muito obrigada a todos os nossos patronos. Você pode seguir o Spoilers no Twitter, no SpoilersTVBR. Nós também estamos na iTunes Store, estamos no Instagram, estamos no Snapchat. E temos uma newsletter ótima, semanal, que chega toda sexta com um monte de conteúdo exclusivo da newsletter, então um monte de coisa nova e um apanhado do, dos nossos posts durante a semana, todas as notícias da TV. O que, que a gente está assistindo. Isso, assina lá para receber. Esse podcast foi editado pela Presença Silenciosa, hoje ausente, Fernandes Gróglia. A imagem de destaque foi criada pelo Thales Rodrigues, que está aqui.
3: Ele não sei o que eu vou desenhar, mas tudo bem. Daqui pra lá a gente resolve.
0: <risos> Muito obrigada, B9, pelo espaço cedido e por ser a casa do spoiler Talk Show na internet. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!
3: Bota a música do Sanjo Júnior. Outono é sempre Isso. igual. <risos> assim. As folhas caem no quintal.
0: Só não cai o meu amor, pois não tem jeito, é imortal.
3: Ótimo, a música do Falsisão. A Eu música acho. do Falsisão é, uma, é o, essa. O outono é sempre igual.
0: Tem tipo a Summer Song nos Estados Unidos. <risos> Aqui a música do outono é essa.